Supervarmt här under typ så här tidigare höst säger vi när det får någon sommar så. Ja, ja julen är ändå fixerad så att de... <laughs> Och det är också det är också, man får just det, för att alla ställen firar inte nej, nej, men till exempel i Sydamerika så gör man inte Man gör inte det? I Sydamerika gör, eller ja, de flesta länder i Sydamerika gör man inte Okej okay. Men då, till exempel i Uruguay då, då är det i sommar alltså, Ja, temperatursmässigt <laughs> Det är sommar när de firar jul Julen är inte en högtid som handlar om att det snöar, det handlar om att... Eh... Nej, no, no, men det har jag också. <laughs> det jag Jesus föddes, man ska köpa present. Och även om det skiter i han föddes, så... ja. eller inte. Ja. Jag pratar om det, jag känner någon annan. Ja, han också. föddes väl inte ens då, han föddes väl på våren? Eller? Han menar så om han föddes. Ja, jag tror han föddes på nyårsafton. Nej, jag tror att det var på våren en gång och så bara flyttade man... Det finns ju någon, det fanns det någon, det någon annan högtid här som är... Uh, någon form av uh, det, så här, uh, ja, det är som religionen innan det är som hans innan här uh, vinkade du till någon eller jag vinkade vinkade någon bara för så men inte inte ah, ah, ja men det eller ah. typ så här keltexer uh, keltexer stuff det fanns en högtid typ runt jul så jag tror man flyttade kristna ah. högtiden till det bara för att så här, få dem att så här, man får inte fira det andra ah, nu jo, ja men så men ni, de ni de kan få göra det här istället ja det blir kul så gjorde man med kyrkor också på många ställen att man andra kyrkor på plats där det hade varit hednisk kult ju. Ja. Så här, här har de dyrkat det här, det vill de första med men nu får de kalla det något annat. Så. Jaha. Var någon du kikar på? Eller det är jättebra, så här, PR, inte PR men det är en väldigt bra strategi ju. Det är en bra strategi. Om man vill omvända folk. Men, för de hade ju under typ så här, vissa äldre kyrkor, om du, jag vet typ att i Norge när typ så här, 90-talet när folkbränningen i kyrkor hade sig ja. så kunde man ibland hitta vikingastaff under kyrkorna för ja. de byggde ovanpå det här bara för att det är så här. Ja. Ja. ja, precis Jo, men det är väl smart Vi är onödigt att bygga en ny kyrka Nej, finns en ja. Så man kyrkar dit folk går Vi <laughs> <laughs> byter ut ja. så för att Om samman... en ny franchise-tagare <laughs> Så för att sammanfatta Vi vet inte om det är så Men ja um... Nej, men att det är sommar i Sydamerika, det vet vi. Det vet, det vet vi. Ja, i alla fall i Uruguay. Någonting att klamra sig fast i. Ja. Spelas det här in? Ja, det här är det. På det bästa jag som ställer dem frågor, så det är okej. Okay. Uh, ska, vi, ska vi inleda? Uh, Okej, okay. välkommen till Pekka. Jag heter Erik. Jag heter Patrik. Jag är med som gäst. Ja. Uh, vill, vill du presentera, eller vill du, det är du som känner dig. Eller det här är jag Anders. Ja, hej hej. Vänt till mig. Ja. Ja. Vem är du? Ja. Jag har jobbat på sig. Det är mycket vad du som gör sånt här. Jag vet inte, du får göra det här gången. Jo, jag heter Anders. Den bilden kunde Patrik. Det visste du redan. Men ska jag presentera? Vi kan ju... Så här. 
För jag vet inte när det var, det måste vara lite mer år sedan nu. Mm. Så var jag på en fest hemma hos Patrik och Nina. Ja, just det. Jag började prata med, med dig. Ja. Jag pratade om serien. Ja, ja. Och då visade du är lite så här, tecknar en del själv. Precis, jag är inte bara väldigt intresserad av serier utan jag ritar också serier. Yes. Och jag, rit, jag, jag jobbar ju som illustratör. Eh, jag bland annat ritar serier i dagsläget. Eh, och då har jag tidigare haft en eh, egen eh, liksom skriver, ja, en serie som jag hittat på själv. Skrivit och tecknat som eh, heter Prasselsork som gick i Fantomen och det var jag väldigt stolt över. Den gör jag inte längre, men ja, det var liksom en äventyrsserie som jag fick göra några avsnitt av där. Men serier som jag gör idag, det är egentligen att jag tecknar Helge, älgen. Ja. Den har man ju ändå, den har jag växt upp med tycker jag, ja. Helge. De gick ju i 91. Ja, ja. gjorde den, ja. Det tror jag att den gjorde. Det jag visste inte så mycket om Helge innan jag började teckna Helge. Det var inte jobbigt. Men det är det jag gör i serieform nu. Annars är det ju mer illustrationer till kamratposten och till barnböcker och sådana saker. Men det är kul att du liksom ändå ja. jobbar med ja. sådana här skor. det är kul. Alltså bara så här, finns Fantomen kvar? Alltså som tidningar? Det är för ja, ja, Fantomen finns kvar. De tappar, vad jag har hört om, tappar de lite prenumeranter. För det är mest gamla gubbar. Som, som läser Fantomen. Okay, så när ta- med, tappar, du... med tappar menar du de dör? <laughs> ja, kanske. Ja, men alltså att det, det är väl inga, inte så många prenumerationer som förnyas. Nej. Um, jag tror att det är väl att det är svårt att fånga upp en yngre publik. Utan det är väl de som var små på typ 70-80-talet som, som läser Fantomen fortfarande för det mesta. Den går ju också, eller just Fantomen serien Fantomen, den går ju i någon av morgontidningarna också. Eller? Gör den det? Ja, den här morgonstrippen, Fantomen-strippen. Om det Aha. nu är, jag tror kanske att det är SVD. Ja. Men då är den väldigt avhuggen. Det kanske är tre rutor. Så att om man läser nu i kontext så fattar man ingenting. Ja, det det. fast det, den, den görs ju så. Ja. Alltså den här strippan, det, det är den här gamla strippen som har gått i flera år säkert. Eh, många, flera år. <laughs> I, det, det, väldigt många år. Eh, ja, alltså just det där när man... För när jag läser serier så har alltid varit i, i tidningsformat. För jag orkar inte ja. med det här bara... Aha, här har jag fyra rutor. Och sen har ja. det. Det funkar inte så bra på i, som äventyrserier, som skämtstrippar, som, som Helge till exempel funkar ju bra ja, då funkar det bra men, men att man fortfarande gör fantomen och sådana grejer som stripserier tycker jag är konstigt. Det är väldigt konstigt. Men det är lite kulturgärning också, känner jag. Alltså att det får finnas någonstans. Ja, jo men ja faktiskt. Det finns ju en Spider-Man-stripp fortfarande, mm. som fortfarande tecknas. Mm. Och det, det är också så här avhuggen, ja. att, de, att de får repetera föregående strip i en bubbla och sen så går det vidare. Ja, men då är det en resumé i alla fall. Ja, någon slags resumé. För det kan ju vara rutor där det inte händer något. Ja. Det jag tänker ofta är typ så här, när det bara är mellan typ det händer en grej och sen lite mellanstaff och sen så eventuellt så åker vi på nitlopp så jag blir så jaha, jag väntar den vecka. Jaha, och sen är det ju ingenting. Ja, nej. Äh, ja. Jag läste när jag, 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 jag var liten, jag är vuxen, jag är vuxen i USA, då läste jag alltid Calvin and Hobbes, eller Kalle, vad heter den? Kalle och Kalle Hobbe. Hobbe. Mm. Och den, den funkar lite bättre, för det är ju bara... Det är väldigt bra, det är, men det är liksom exemplet på den bästa stripserien. Alltså det är ju den bästa stripserien. Yeah. Jag tror att typ alla kan hålla med om det, egentligen. Eller? Men det är också ett det är väldigt enkelt format också. Ja. Det, man, det är lätt att stoppa in ett skämt i det, för att det är inte så mycket som ändrar sig kanske i miljöer och så. Och det finns lite längre ja. stories, men... Ja, jo, men då var det ju så här hel, hel sidor, söndagssidor. Ja. För det brukar man oftast ha med seriestrippar, i alla fall förut i den här mikrodagstidningen. Man, 
hade en stripp bara varje vardag och sen på söndag hade man en hel sida. Just det. Och då fick det vara i färg också. Jag har, ju fan, jag har ingen koll på hur strip ser i, i dagstidningen nu. Jag läser aldrig i dagstidningen i pappersform. Nej, jag läser dem på jobbet. Ja, just det. Du är i biblioteket. Ja, men jag tror det är väl liksom. Det är väl ganska många. Alltså det, det är ju... Fysiska tidningar överlag är väl inte någon så här. Eller jag tänker så här, i dagstidningar framförallt. Inte ja. liksom en lika byggt. Eller det är liksom... Kanske det inte går så bra för de flesta fysiska Nej. Nej, de är ju mycket på nätet ju. Ja. ja. Är det någon stripserie på deras hemsidor då? DN? Det vet jag faktiskt inte. Det var en bra fråga. Men alla de här, DN är ju... Där, för att komma åt sidan där måste du betala tror jag. Ja, just det. Och... Eh, Aftonbladet har väl aldrig haft sådana... Det är kanske en viss tag. Aftonbladet har haft serier. Ja, det har, det har väl alla. Alla de här Expressen, Aftonbladet, DN. Svenska Dagbladet tror jag har haft seriesidor. Ja. Men jag, jag tror alla de här är ju... Um, nu, alltså typ så här, det är garanterat att jag misstänker eh, Svenska Dagbladet också är bakom så här, betal. Du måste betala nu för att använda dem. Ja. Det finns ju webbserier, om vi ska prata om serier. Ja. Mm-hmm. Det är ju stort. Fast jag läser det. Men, ja. Läser ni någon webbserier? Nej, jag, alltså jag fortfarande, när jag läste för det fysiskt fortfarande, ja. när jag köper. Typ. Jag brukar ju, oh, Ibland kan vi, om det är liksom humorgenre, då kan det väl vara ännu kortare än en strip om det är webbserier. Kanske. Eller kan det inte vara bara så här, en ruta typ och så är det... Ja, men då blir det nästan så här internet-memes kan Ja, det är kanske Eller? Alltså, eller så här skämtbilder. Ja. Men jag läser ju digitalt i och för sig ganska mycket på iPad. Alltså, alltså då på, på den här Comixology, jag vet inte om ni känner till det. Jo, jo, men... Äh, plattformen där man kan köpa digitala serier. Eh, ofta är det lite billigare än att köpa i tryck. Eh, lite bekvämare också för att man inte behöver hyllplats. Men också på Mar- Marvel Unlimited finns det om man läser Marvel-serier. Så där kan man ju, det är som Netflix för Marvel-serier-album. Ja, liksom. Allting som upp till sex månader innan. Alltså, eh, ja, precis. Eh, det, det som är det som är nyast på Marvel Unlimited är ju sex månader, publicerades för sex månader sedan, ah, så, ja, ja. ett halvår sedan. Ja. Eh, så det är ju väldigt schysst, man kan ju i princip läsa vad som allting. Ja. Eh, och det är schysst. Och det är väl någon sån här månads, månadskostnad som Netflix, kanske 90, 90 eller 100 kronor. Ja, alltså Jens som var med här förut, han, han, han kör det hela tiden, han, han, han försöker läsa igenom allt. Ja. Jag tror det är lite varierad kvalitet längs vägen. Men, uh... Ja, det är det. Absolut. Men är ja. det också ett läsprogram då? Hur, det? Alltså, hur funkar det med om, man säger, om det är en liten ruta eller en stor ruta? Man kan göra olika, det finns olika inställningar. Men som jag brukar läsa, då är det bara hela sidan täcker liksom iPadens skärm. Mm. Och det, man kan så här zooma in lite med fingrarna bara om man vill. Så du zoomar in lite på en ruta och liksom bara förstår ja. lite som man vill. Och det tycker jag brukar funka ganska bra. För iPadens skärm är tillräckligt stor för att fylla seriesidan och att man ska kunna läsa texten. Särskilt med, med de här högrepsta skärmarna som mm. finns i tiden. Men sen så finns det också något som heter Guided View. Och då går man in på Guided View, då går den och, och liksom... Eh, du swipar mellan rutorna så du beskär den rutorna så att det kanske är svart kring rutan eller vitt kring rutan om man bara ser enstaka rutor men jag tycker det förstör upplevelsen lite grann för lite av en grejen med serier är ju att en seriesida är ju den är formgiven på ett sätt som, som ju, ska ju, ska ju upplevas som en helhet ja. 
Det är inte en film där man ska se varje scen för sig utan det ska liksom upplevas i sin helhet. Så jag tycker att det är någonting som går förlorat här. Men jag, det finns säkert folk som läser de här Guided View-inställningen. Mm-hmm. Jag har också liksom en del av det att se helheten för det är ju liksom han som har, någon som har gjort det. Ja. Det tänkte vara en helhet. Ja, absolut. För det är liksom vet jag att många tecknare och även jag när jag ritar seriesidorna gör ju så här äventyrserier då planerar man ju en sida efter hur läsaren kommer se den. Man har kanske en fokusruta som är liksom den som den största händelsen på sidan. Och sen så bygger man upp andra rutor kring den kanske. Men det är mycket om, om hur ögat liksom rör sig runt yeah. längs sidan. Bygga upp spänning och dramatik och, och så. Det är, ja. Har du någon... Vad läser du själv då för serier? Jag läser ju allt möjligt. Men jag läser väldigt mycket amerikansk, amerikanska serier. Jag tycker, det är de jag tycker oftast är roligast. Ja. Jag läser en hel del manga också. Ibland lite typ, fransk-belgiska serier, men jag tycker oftast de är lite småtråkiga. Okay, well. De är ofta väldigt vackra, men inte så spännande. <laughs> manga tycker jag kan vara väldigt kul i viss mån. Ja. Men sen är det mycket, det är mycket amerikanska serier, DC och Marvel och mycket Image Comics också. Mm-hmm. Om man tröttar på superhjältarna. Där det liksom är... Image Comics gör ju mycket sånt som skaparna får, får liksom behålla rättigheterna till. Om någon skriver en serie och någon annan tecknar så har de liksom rättigheterna till den här serien själva. Istället för om de tecknar på Marvel eller DC då, då är det ju företagen som behåller rättigheterna till karaktärer och story och allting. Men det finns ju mycket spännande just på Image. Just för att det är så mycket varierat inom genre. Walking Dead är ju Image Comics. Till exempel. Det är en av de största, deras största serier som... Eh... Men nu har de lagt ner, det finns inte längre. Ja, sista numret kom för några månader sedan. Ja, det kom väldigt spontant. Ja, ja. Jo, det var väldigt spännande. Han bara släppte det så här... Det var, det var ingen... I, i, I USA så är det väldigt mycket så här kring lösnummer. Du, vet, du, du läste, läste väl lite lösnummer förut va? Jag, 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 jag gör det till viss nivå fortfarande men inte, alltså jag, ja. jag kommer inte efter så För det är väldigt mycket så här att man utannonserar lösnummer i förväg så här. Det här numret kommer i mars förboka det för att då kommer det här hända. Så här, ni måste, men men eh, Robert Kirkman som skrev Walking Dead gjorde ju helt omvänt där att han, han hade till och med utannonserat numret som skulle komma efter det här sista numret. Men det var ju bara en det var en fälla. Det var en Det kom aldrig. Så sen så kom det här det som var sista numret som ingen visste skulle vara det sista numret. Och sen var det bara slut när de hade läst okay, det tidningen. Ja. Men då får man till en överraskningseffekt verkligen. Ja, det är ju väldigt smart. Och är det kommentarer på internet så Ja, men internet är ju som inte Jag tror han klarar sig Jag tror också det. Han överlever nog. Men det är ju roligt liksom att, att göra en grej som går helt emot. Hur, man gör hur branschen funkar ja. annars. Mm. Ja, det är kul. Alltså, jag, menar, jag, jag det var länge sedan. Jag, jag har, jag, ja, det var, jag vet inte när jag slutade läsa. Jag har ett bra koll på vad som händer i det, men jag slutade läsa ganska många år sedan. Jag var inte det. Jag följer serien, alltså, ja. serien men, ja. som, som, som har ibland typ. Det finns ju en del stuff som händer i båda situationer, ja. men jag vet, jag vet om du kollar på vanliga serier. Jag kollade på tv-serietag. Serien hade jag läst innan ganska långt, ja. men är absolut inte till slutet. Eh, jag vet inte vad det var för nummer som var sista nu. Har du koll på det? Nej, var det typ 200-någonting? Jag vet inte om det kom nummer till 200, jag tror jag. 
Jag ska säga, jag ska säga, jag tror det från är. För hundra var ju. Uh, var spoilers för Walking Dead, I guess. Hundra uh, var ju när, när jag tog på Nigan, tror jag. Okej, okay, det gick kommande, ja. Okej. Det såg jag dock på tv-serien. Ja, just det. När Nigan dök upp på Sofort. Yes. Uh, uh, <laughs> har du sett på det, Patrik? Jag har bara läst uh, det första albumet, liksom. Uh, Ska vi se här... Uh, Står det här? Det här är inte sant. Uh, Walking Dead uh, 193. 193? Ja, så det var nästan det var nära det. Ja. Uh, det är mycket ändå. Ja, det är det. Uh, Spawn slog ju... Todd McFarlane's Spawn. Uh, jag vet inte om du kommer ihåg Spawn från 90-talet. Jag läste det så fan. Ja, det var... Todd McFarlane var ju så här Spider-Man-tecknare. Ja, väldigt stor på 90-talet. Han ritade väldigt detaljerade bilder som var... Kanske inte helt anatomiskt korrekta, men... Alltså, de var fin. Jag tyckte de var fina. Jag gillade han, han gjorde, han gjorde äh, karaktären Venom, det är ju han. Ja, just det. Ja, ja just det. Han började tänka det Venom. Eh, men Spawn var han så här... Det var, det var ju där Image Comics började. Eh, Todd McFarlane och några andra tecknare, de gick ihop och skapade ett serieförlag. Ja. Och eh, där de skulle ha liksom, egna karaktärer, behålla alla rättigheter, få alla pengar själva. Liksom. Eh, och Todd McFarlanes karaktär var Spawn som var... Eh, en övernaturlig superhjälte. Det var en, en soldat som dog och eh, han, för att, vad var det? För att, han, 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 blev, han sålde han, sin själ för att vakna upp. Han, han, han sålde sin själ till djävulen för att kunna komma tillbaka till jord och träffa sin ja, just det. Ja, Fast då hade det gått typ tio år, ja, fem år. Och då frugan gifte sig med hans ja, bästa vän. Precis. Och, eh, ja, det var, det var inte bra. Han Superbra bara... serie. Alltså, jag älskar den serien. Den är inte så här, det är inte, kvar, det är inte så här det är inte det bästa som skrivits i världshistorien men, men det är underhållande, det är så himla kul läsning. Man säger så här, jag tyckte det var det bästa som har skrivit över när jag var till 15-16 så man kan ju säga man kan det kan jag, ja, ja precis, det tyckte jag också när jag var uh, det kom en film på 97 som inte var jättebra ja. um, det tyckte jag att den var då jag tycker, jag tycker, jag, jag tycker det är så här, alltså då var det verkligen, det här är toppnott uh-huh. det här kommer bli nästa grej det händer inte så mycket med det här um, specialeffekten även för den tiden ansågs inte då bra inte ens då? Jag tror inte det. Jag ty- jag, då jag tyck- jag tyck- då jag. tyckte jag det var coolt. Ah, ja. ja men. Uh, men det var ju... Allt som var data var ju coolt då. Allt som var data med spelar ingen roll hur det såg ut. Ja, alltså, så, men, så, så, de, de har inte åldrats jättebra kan vi säga. Nej, så, så, dataeffekter åldras inte så bra. Nej, det gör de inte. Uh, det, det, det verkar vara på G med en ny film. Ja. Det har varit ganska länge nu. Den ska vara mer skräck, skräckig. Inte ja. så mycket tights. Vilket jag tycker är tråkigt. Ja, alltså, jag vill gärna en blandning. Eller vad jag, jag gillar ju hela grejen med Spawn. Det är väldigt häftigt. Men det jag skulle säga med Spawn var att de bräck, han bräckte i rekordet för en eh, serie som inte är utgiven av till exempel Marvel ja. eller DC. En egen creator-owned som man säger. Serie. Ja, tre, nummer 300. Wow. Eller om det var någon sån här 301. Jag men tror det var Cerebrus innan som höll rekordet. Men det är inte igång längre? Jo. Spanar för den igång? Ja, ja. Wow. Mm. Coolt. Det här är mycket. Alltså, mycket... Det är väldigt... jag, jag, jag vet inte när jag slutade läsa egentligen. Men, äh, jag, 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 jag vet inte när jag slutade läsa. Alltså, det var också sån här. Det var ett medvetet. Ja. Det var liksom så här. Det var nog... På den tiden inte så här... Uh, ja, det tror jag för, för den tiden för min del förhållades mycket pengar, så det är bara så här, inte riktigt råd att köpa hela tiden. Ja, jag, jag laddade ner digitalt. Laddade ner, eller olagligt. Man laddade väl alltid ner digitalt. 
Jag laddade ner olagligt. Eh, och bara läste för att jag hade aldrig läst vidare typ, eh, kanske nummer 10 eller nummer 20 eller sånt där när det gick och sitt i Sverige. Och då läste jag ju ganska långt. Det var ju kul, alltså det var ju kul länge. Det är ju så här krig mellan himmel och helvete och typ spans fru föder föder Gud och Satan. Hon får två tvillingar som är Gud och Satan inkarnerade. Just det. Det är nog bak av det blir ju så här, alltså ett tag så här. För det, också, för det som händer ofta i Marvel och DC känns som att ibland, eller så ofta så rebootar de allting. Ja. Så att det, det hinner aldrig riktigt spåra ur jättemycket. Nej, det är kul när det spårar ut. Spawn hade inte det problemet, de var Nej, på. Sen köpte jag lite lösnummer det. Jag prenumererade på, prenumererade på den ett tag. Eh, och då hade han... Han, han gick till... Han, nej, just det. Wanda, hans fru, dog i helvetet. Jag vet inte hur intressant det här är. Jag tycker det är intressant. Okay. Ja. Eh, Wanda, hans fru, dog i en, i en bilklock och hamnade i helvetet. Ja. Jag vet inte om hon hamnade i helvetet för hon var ganska trevlig. Det, det hon verkar vara bra. <laughs> hon födde ju satan. Hon födde ja, det kanske var därför. Ja, var, var det hennes fel verkligen? <laughs> ja, jag tror inte det var så här. Jag tror inte hon låg med satan. Nej. Alltså jag, jag tycker egentligen att all, all, allt det här är ju, är ju någonstans för när, när, när han dog från början, när Al dog från början ja. Så varför han blev han i helvete och allt det där hände Varför att djävulen han ju först bara så här, lurade honom Eller ja. Men det är också lite det här i den serien att, att, himlen är, att himlen är ju lika dålig som helvetet Ingen är ju egentligen trevlig Nej. Både Gud och Satan är så här ganska osköna personer ja. eh, Alla vill bara vara för att de vill vara liksom bäst en ganska dystopisk bild av liksom av efterlivet. Änglarna är ju äh, så här, supersnygga tjejer, ganska lättklädda tjejer ja. med typ Ja, just det. Ja, just det. Men väldigt otrevliga. Otrevliga, för ja. det fanns någon som var okej. Okay. Angela, ja. de Hon var väl inte trevlig alls? Levde de till kompisar? Eller väl, kompisar. De var ju kompisar, men de är ju otrevliga. Spawn var inte trevlig. Ingen är trevlig i den där serien. Alla är otrevliga, för de vantar. Hon har ändå i helvete, så är det fan... Ja, men i alla fall, just det. Ja, hon hamnar i helvetet och så ska Spawn gå dit och rädda henne. Och på något sätt därigenom så blir han av med sina krafter sen. Hon, hon dör i helvetet, så hon, hon är liksom borta. Och sen så kommer han tillbaka, men då förlorar han sina krafter i alla fall. Det är nästan mytiskt. Det känns som en grekisk myt. Nästan. Ja, ja. Man ska hämta ja. tillbaka någon. Eller som man ser i Grekland. Ja, myt. Det var ett dåligt skämt bara, det var inget. Ja. Uh, jo, men ja, ja, men faktiskt. Ja, men och liksom hela, hela eh, Spawn som berättar sig, det är ju Faust egentligen. Just det, köpstånd med jävulen. Ja. Och, ja. Även om han gjorde det efter att han dog. Eh, men... Just det. Men då, det är ju samma. Ja. ja. Så Tom McFarlane kanske inte är så dum som man tror. <laughs> Eller det har väl ingen sagt. Ja, han verkar inte såhär superlättagare med vad förstått. Som jag har som... hört att han har lite aggressionsproblem. Ja. Han kan skrika på Well. Han kanske tar ut det i sina... Ja. Så om han tar ut Tur i... att han inte kan svenska. För om, om, han, om man skulle få passa att jobba med honom. <laughs> ja, så. så har han inte hört det. <laughs> well, jag, jag, jag tror också att jag har ganska minimal chans att de var så här, ta det du hört dem prata om det. Vem vet. <laughs> Vill du berätta något om din serie som du hade i, i Fantomen? Uh, ja, jag kan göra det. Uh, det, det den serien heter Prasselsorg då. Och den uh, utspelar sig i... Vad ska man säga? En, en parallell... Liksom, 
en, en, en version av vår värld där troll existerar, samexisterar med människor. Ja. Eh, och då, då är det här, det, det är en äventyrsserie som, serie som utspelar sig just i Sverige. Slå under bordet. Jaha, jag kommer att på det nu. Åh oh, nej. Det vibrerar här Förlåt, jag har slagit ganska mycket bord. Jag tror du kan okay. göra det hela tiden. Så länge du inte bara kanske tar. Jag tar med Jag är ny på podcast. Nej, men ja. Precis, och det här utspelar sig i Sverige. Så de är lite så här minoritetsbefolkningar. Och bor i reservat i runt om i skogarna i, i Sverige. Har man alltid känt till dem eller har de Ja, ja, ja precis, jag valde att göra en annan jag, jag kan störa mig lite på det här det man gör i urban fantasy att saker är lite hemliga hela tiden mm. som i Harry Potter att det är allting hålls hemligt och valen flyter på som vanligt bland människorna. Mm. Det här tänkte jag coolare om om liksom samhället var format lite efter det här. Det. Eh. det finns mer, det finns mer originellt att göra där känns det. Ifall, ifall, annars som du sa, det är alltid att det är hemligt. Men ja, det är klokt ifall det bara är så här. Ja, det är så här. En förbjuden värld. <laughs> som du inte visste fanns. Bakom det, låsta dörrar. Men det är roligt ifall alla är, alla är med på det här. Det finns. Det, ja. det, det, gjorde en, det gjordes en film som jag för mig inte var jättebra. På Netflix med Will Smith. Det finns många sådana. Ja, just det. Bra, eh. Eh, Bright, Bright. Bright. Alltså jag såg fram emot Bright på riktigt. Den var, ja, ja, jag taggar på den. Den var inte bra. Den var superdålig. Den är jättedålig. Har du sett den Patrik? Nej. Bright är alltså en polisfilm eh, i en värld där det finns orcher och alver och, och feer. Men det är liksom dagens Los Angeles. Eh, och det är så här en väldigt schysst... Eh, Precis. Är orkerna onda då? Nej, de är bara. De är liksom. De har, deras natur är att de är lite krigiska. Eh, och sådär. Eh, och, och liksom. Ja, förtryckta. Eh, och så är det liksom. Will Smith är då en mänsklig polis. Och han blir upphörd med den första orkiska polisen. Eh, som. De tycker att de var först. Nej, 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 men det är, men det är en buddycop. Jag säger bara det är lite lite weapon. Ja, nej, men det är det är en bad, ja, det är det är vapen med magi och och liksom sånt där. Och det, de de tycker inte om varandra först. Eller orken tycker om Will Smith, men Will Smith tycker inte om orken för att säga nej. Jag läste i, jag vet inte vart det var, men det var någon som hade skrivit om när Sagan om ringen när den översattes till ryska i Sovjet. Och att det fanns en läsning som tydligen var ganska vanlig. Att orkerna är ryssar. Orkerna är ja, ryssar. Ja, jag läste det här. Det är Så folk identifierade sig med orkerna. Ja. De är förtryckta, de är missförstådda. Ja. Här, här kommer imperialistalverna och ska så här, trycka ner dem. Ja, och det till och med gjort låtar. Det finns man som gör låtar om, om, or, om liksom ryssarna som orker från orkernas perspektiv. Ja. Det är jättehäftigt. Det är spännande. Ja, det var väl någon artikel i Svenska Dagbladet. Det var någon som jag läste det. Mm. Det finns ju en hel um, i här, också jag nämnde för black metal världen ja. eller black metal jag vet inte jag vet inte bra koll du har på sån här stuff. Black metal är inte jättemycket men men Okej okay, men det är det det var kanske. Ja. Det, det, det var nu en ja någon form av genre som uh, var primärt störst stor på 90-talet då. Uh, och det finns ju det är lite väldigt mycket satanistiskt eller det är så här fake satanistiskt ganska mycket med ja. imagen och sånt. Men en del av de här har ju som grej, de, för Tolkien är också väldigt stor i, i den, den världen. Det finns fler band som är döpa efter stuff i den världen. Um, och en grej liksom, som väldigt många av de här coola black metal-snubbarna har som grej, 
Ja, det är ju orkarna, or- orkarna som är egentligen hjältarna i det här. Ja. Alvarna är... Och det, sagt, det här är inte vad jag, jag bara, Det här tycker inte jag vill vara påverka. Jag tycker det är insane. Men liksom, för väldigt många av de här är ju ganska antingen homofobiska, antisemitiska, EJH. Så, så här, orkarna är jättesnälla. Uh, Alvarna är ju är judarna som förtrycker orkarna. Nej, men... Jag hittar inte det här... <laughs> Och det här har du hittat på Erik Exakt <laughs> Så jag tycker ni ska gå med <laughs> Han hatade ju allegoriska läsningar också Tolken. Han, var, han blev jättearg på sånt ja. Han tyckte att det här är bara exakt det jag har skrivit Det finns ja, inga kopplingar till någonting Nej. Förutom någon slags påhittad brittisk förhistoria typ. Ja det vill gå tillbaka lite till liksom deras eh, mytologiska rötter också ja. Keltisk mytologi och sånt där. Mm. Ja. Men äh, finns det en hjälte då i, i den här troll? Ja just det, i Prasselsorg. Jo, hjälten heter Prasselsorg. Mm. Eh, och hon har, hon är eh, shamanlärling. Alltså hon är, hennes pappa är shaman i hennes by. Och, hon är ett, ett troll. Hon är troll, precis. Ja, ja, ja absolut. Alla, alla huvudrollsinnehavare är ju troll eller vettar. Så eh, Prasselsorg är då shaman, eh, eller på väg att bli shaman, men hennes pappa som är shaman som håller, lär, håller på att lära upp henne eh, blir skjuten av jägare och då ger han henne i uppdrag att ta sig upp till lovfoten där shamanrådet sitter och hon ska slutföra sin träning. Eh, men det går ju så där för det händer ju saker på vägen. Det brukar göra det. Farlig, Sverige är en farlig värld i den här... I den här eh, historien. Så hon eh, träffar ju ett mögelmonster som försöker döda henne. Och vi kompis med en liten eh, vette. Eh, och, och, mögelmonster? Ja, precis. Och det är det här mögelmonstret som, som blir eh, liksom hennes stora motståndare. Eh, för det är, det är ju en... Eh, demon som uppstått på det elementala planet och eh, den, den växer sig starkare genom mögel och mossa och sådana oh, ja. växlighet det är och, ja, eh, så hon stöter på den flera gånger under, under berättelsens gång och den, han blir starkare och starkare hela tiden eh, och till slut så kommer det bli hennes jobb att eh, stoppa honom från att förstöra hela vår värld. Men dit har jag aldrig kommit för att jag fick jag inte skrivit färdigt den här serien. <laughs> eh, är det någonting ja, du vill göra klart? Ja, det är någonting jag vill göra men det är någonting jag inte har tid att göra. Eh, för att det, det tar väldigt lång tid att göra serien. Eh, det brukar ju ungefär... Folk brukar ju fråga hur lång tid det tar för mig att rita. Ska vi fråga och, det? Och, och, fråga. Hur lång tid tar det för mig att rita? Det ska jag berätta för dig. <laughs> det känns ju <helt> naturligt. <laughs> Det brukar ta ungefär en dag, en arbetsdag, att rita en seriesida. Om jag har den liksom färdig plottad, alltså färdig skriven, jag vet vad som ska hända. Ah. Från att liksom ha en grov skiss till rentäckning, färgläggning. Ja, precis. Så det tar ju lite tid. Och det är många gånger jag har tänkt så här, nu ska jag sätta igång och avsluta det här. Men sen kanske man kommit av sig. Eller haft jobb liksom. Det är det som är grejen med allt all kreativt, för jag misstänker att du får frågan att ofta 
När du berättade om det här. Och när ska du klart den? Varför är du klart den? Mm, ja, för det finns, ju, det finns ju några läsare till serien i alla fall som tyckte att den var bra. Ja, och, det låter och de vill ju gärna läsa färdigt den. Men eh, då, det är lite jobbigt när man träffar dem. Jag kan inte, jag kan inte säga... Någonting definitivt utan jag får liksom... och det, men det, alltså, Vi får se men det, men, alltså, det är lite grann typ så här, folk förstår inte Folk som inte kanske jobbar med kreativa saker ja, för att, så här, Du jobbar med det här ja. Du kan inte Du har inte tid Plus, plus du har ju annan stuff Du har ju barn och också Du kanske inte har tid att bara ja. typ så här, för, hur, hur, så här, okay, hur många hit, alltså, Från där du är nu i, i storyn Hur långt är det typ, Hur många sidor innan du är klar Ja precis jag, jag räknade ut att jag var ungefär halvvägs till slutet så det, här, jag, det jag har gjort färdigt nu är ungefär 100 sidor Så, så egentligen hela storyn sammanlagt Om jag ska komma till liksom slutet, slutet Då ska det vara 200 sidor sammanlagt Men Det kan ju få ta tid om det är en bra historia Jag följde en eller följde, Jag läste två samlingar Av en, jag tror att den är amerikan ja. Jason Lutz ja. som sk- Han skrev om Berlin Under mellankrigstiden När nazisterna ja. började över och så läste jag de två första och tänkte jag, men nu kommer väl trean snart. Ja. Jag tror att den kom typ förra året och det här läste jag kanske 2010 eller något. Ja, så det... ja. ja ibland får det ju ta tid. Ja. Det, det läskiga är ju bara att så här, när man, man utvecklar sig ständigt som tecknare. Och det, det jag tänker är att om jag kommer då, nu har det ändå gått, eh, ja, jag vet inte hur många år, 2016 tror jag det var senast jag ritade på Brassensorg. Så då är det fyra år. Man har ju utvecklats mycket som tecknare under den tiden. Så om jag skulle fortsätta teckna nu så skulle jag... Jag är rädd att det kommer se för annorlunda ut. Men det är sånt där som är ens eget huvud också. Som jag, jag tror inte folk bryr sig så mycket. Och en del av det är du märker själv med en... Alltså, alltså, jag tänker så här, för jag, jag kan ju... Um, när jag, jag, jag håller på med musik. Ja. Och, Ibland när jag kommer tillbaka till saker jag höll på med för länge sedan eller lekt med eller typ så här, jag lär mig om gamla låtar jag höll på med så gör jag det helt annorlunda för jag har lärt mig mer. Ja. Och jag tror, jag tror en del av det märks kanske för sådana som som dels analyserades så, så bara så de faktiskt liksom ja. men också nu ser jag kanske märka av det mer bara, att jag ser, ja. ja men typ, och det, så jag tror en del av det det är klart det kommer att vara en skillnad men en del av det är nog bara du kommer Precis, jag tror inte de flesta bryr sig kanske. De, de som vill ha mer kommer bli glada att det finns bara. Det är sant. Men det är, det är bara det här med tid. Jag måste få tid att göra det. Men det, också, alltså det ska komma till också. Typ så här, det, det är folk som inte förstår. Alltså typ så här, man kan tycka om en grej, jobba med en grej. Det är inte att man okej med det gratis. Ja. Och när, när du, typ så här, du kanske inte har motsvarande kunde ta ledigt hundra dagar för att liksom lösa det här. Nej, nej, nej. Utan det blir lite <laughs> krångligt. Ja, precis. Eh, ja. Så, alltså, så här, jag, jag gör det gärna gratis för att det är liksom någonting som jag... Det, det är en så här hjärteprojekt eller vad man säger. Men, mm. det, ja, nej, men det är det här med tid liksom. Det är svårt att hinna med. Fina fick i alla fall någorlunda betalt för det. Inte så mycket när jag jobbar på kontoret. Men nu är det ingenting liksom. Det låter som en serie man borde läsa. Ja. ja, och den går att läsa på internet. Ja. Prasselsork.tumblr.com Men det senaste avsnittet jag gjorde la jag aldrig upp. Det ska jag göra någon gång. Men det kan, kanske man kan skriva en länk i beskrivningen. Så där går det att läsa ganska mycket. Jag kan kolla hur många avsnitt vi har uppe där. Um, hela Mossviken-sagan som jag kallar det. Coolt. 
Ja, men den är ju väldigt så här inspirerad av just amerikanska äventyrserier så det är mycket så här story arcs. Eh, ska det, vara. det känns som att det ligger rätt i tiden också det här nordiska och skog och troll och sånt. Ja. Det tror jag. Eh, samtidigt som jag gjorde den så vet jag att en annan serietecknare, eh, Emil Maxen tror jag han heter. Han, eh, ja, han, han gjorde en serie som jag tror andra eller tredje albumet har gett ut nu. Eh, som heter Storjobal från Krojala. Och det är eh, typ som en omtolkning av eh, Dunderklumpen. Det var det jag tänkte säga, det låter som Dunderklumpen. Ja, det är Dunderklumpen fast där en mörk version. Det är väldigt häftigt. Ska vi se, tidigare avsnitt, här har jag det. Ni är inne på hemsidan alltså, podcastlyssnare. Sex avsnitt finns på hemsidan, om man är intresserad av att läsa. Mm. Men det ska jag och så ska jag försöka lägga upp 7-8. Eh, det har jag försökt göra i tre år. Nej, vad ska jag göra? Jag ska ta en break. Det kan jag. Ja, ja. Så det tar sig ett lunch och så tänker jag det är ganska långt att åka. Jag brukar köpa en korv på pressbyrån. Ja. Ja, ja. Det har jag gjort i något år. Sen så kom jag dit en dag och skulle köpa en korv tänkte jag. Vi får se. Människan bakom disken så okay. sträcker sig efter den kokta korven och brödet. Och då tänkte jag, nej, nu är jag korvman. Om jag kommer in i butiken så är det liksom... Jag visste redan vad du skulle beställa. Hon visste vad jag skulle ha. Ja, okej, okay. du var så här kokt korv ja. och en handkokt korv. Ja. Men det var som det här jättebra. Ja, det är <laughs> uh, vi kan vi kan vi kan vi kan bara säga nu är vi tillbaka. Vi kommer tillbaka till programmet som man säger på. Ja, vet om att vi försvann. Ja ja, jag, jag, jag tror jag sa att ah, okay. ta break. Om det här var regelbundet radio skulle du kunna säga för er nytillkomna lyssnare. Du skulle bara kunna klippa. Jag vet men alltså, jag kommer klippa lite men jag tänker så här nu, nu, vad nu kan du göra? Nu är det en grej av det. <laughs> <laughs> jag kan jag kan göra precis jag kan göra det. Vi märker. Det blir spännande för oss alla. Jag tycker slösa lite på radio och vågstiden. Alltså det är inte som att det finns. Det, det här är spännande inte på. Det är inte live. Nej. No. <laughs> Det kan, nej, nej <laughs> sitter inte halva Sverige på tårn. <laughs> Om de gör det är inte på grund av det här. <laughs> jag tror det var det bara... Förlåt jag tissade var, upp det här förväntningen. Jag tror det är alla familjer hemma satt och såhär framför radion och bara... Skriva upp på livet. Ja, ja. Typ så här, som, alltså jag vet inte varför ni gör det här, men det finns en jättefånig film som heter The Boat That Rocked som handlar om mm. piratradio båt någonstans i Trangle. Ja, och typ så här, ja, pratar jag, alltså de sände en massa rockmusik som inte fick sända och så var det massa... Det är väl, så var det, det fanns för nästan båt. Men piratradio-station. Exakt, exakt, ja. piratradio-station. Och liksom de drar på typ så här, samma typ fem låtar säkert och har en massa folk överallt som dansar på sina bord och så vidare. Exakt så gör de hemma just nu. Till det här. <laughs> dansar de till våra ord? Tappar bordet på bordet och bara säger yeah! Korvmannen! <laughs> och det var det som hände med mig, vänta, varför jag kommer... <laughs> Okej, <Okay>, vänta. <clears throat> så. Ja. Um, välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka till programmet. Tack. <laughs> jag tycker programmet är kul. Cool. Uh, för några år sedan så var jag på Johan Fröman, som en snubbe som gästat flera gånger. Ja. Jag var hemma, jag, han hade födelsedagsfest. Uh, han fyller 25 och det måste vara, han är väl typ i min ålder så det är väl typ säkert lite mer, jag vet inte. Man har typ nästan tio år sedan då. Ja. Uh, något sånt. Så var vi, jag var ute på hemma hos honom på hans, hos hans föräldrar ute på Färingsö. Klockan blev mycket och uh, hans syra frågade, vill du ha en macka? Jag bara, okej, okay, absolut. Så jag går upp till uh, köket med henne, håller på att göra mackan. Så lite små och lite ostvanlig stuff, så hon frågade om jag vill ha salami. Jag bara, uh, okej. Okay. Hans mamma var i närheten, by the way. Det är bara på, mamman var i köket också. Hoppar fram till tre år. 
vi är här. Jag träffar på, jag, de är ute och käkar hela familjen. Jag bara, hej hej. Och mamman bara, salamimannen. Amen. Och jag bara, okej. Okay. Jag har ingen som... Du blev salamimannen för att du en gång... De var okej okay med att svara, salami. Svarar jag på... Ja, jag har salami. <laughs> så, så, så det blev salamimannen. Ja, och då, då sa till Johan Hälsa, du kan inte säga så han förstår inte varför jag är salamimannen. <laughs> för att hon slag en gång för fucking tre år sedan. Okay. Nej, det var... Du kanske något mamma. de pratar om än idag. Ja. Jag vet inte, de kanske gör det, men alltså, jag förstår inte varför. För det är inte som att jag bara säger weirdly bara... Det var inte som att du bara... Hallå, har ni salami? <laughs> Klockan, är... <laughs> Klockan är 0.30. Vad fan är salami? <laughs> för det är det jag har inte ätit salami på en halvtimme. Är vi med salami? <laughs> Så gjorde det inte alls det. För det hade varit varit Det hade varit konstigt. Alltså, då, det... då hade det varit salami. <laughs> då hade det nog snarare varit den här weirda killen som vi slängde ut. <laughs> Det har ju varit salami i mannen när jag stängde. Ja. Exakt, anyway, så det var det som hände. Vad är grejen med dig och salami egentligen? Ja, exakt. Var, varför är det en massa salami i din äl? Exakt. Vad kul det var. Salami Varför är linserna i din glasögon salami i <laughs> Jag har en salamikort tatuerat så här som inte ser. <laughs> nu har vi ju namngivit den vita elefanten. Ja. Salami. <laughs> men men du, vet, vilken, vilken, är det pressbyrån där vid stationen i handen eller? Ja. Ja. Det är också korv där. Ja, det är helt okej. Okay. Den kokta korven är bra. Den grillade inget vidare. Den grillade är ju nästan... Nej, det är det är så... Men gör det du vill köpa korv, du mindre pepp att köpa korv. Men jag tog en paus på någon månad, så nu, nu gör jag det igen. För att det inte blir kokt korvmannen? Ja. Hur var ju det där? Jag var ju det. Ja. Jag var på väg att bli det i alla fall. Glömde hon bort det? Vi glömde hon bort det? Jag vet inte. Alltså, jag hoppas inte att det händer, men jag tänker att om du skulle så här, så här försvinna så missing, 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 vet, missing person Sweden lägger på annons och hon bara, oh my god <laughs> Jag känner honom Såg senast vi hon, hon träffar sin man i köket så här. Du vet den här kormannen som jag brukar snacka om Han är försvunnen Mannen har bilder på det överallt hela tiden Anyway. Och då kommer de byta ut liksom, innan de, de, de kan identifiera dig och sen blir det liksom korman. Står det på alla efterlysa fischer. För det enda liksom, de vet om det är korman. Det är mitt kokt korman. Typ om, om, om några år så dyker någon upp och claimar att, att, att han liksom att du blir fartyg då. Så väl du vet. Och de bara säger, okej okay, vill du ha en korv? Ja tack. Bara, kokt eller grillad? Bara, kokt. Och bara, det är han. <laughs> well, jag hoppas inte det händer för det var väldigt... Det har varit det dåligt. För oss alla. Och också för pressbyrån i handen. Enda liknande jag har varit. Det vet jag när jag var så här. När man var kanske så här. Gick på mellanstadiet. Så gick jag väldigt ofta. Till en tv-spelsaffär. I Farsa centrum. Och då var det så här. På den tiden på 90-talet. Då var det att man kunde provspela spel. Att de hade framme en typ. 64 eller Playstation. Playstation, man, man kunde bara säga, de hade något demospel som de spelade. Och jag gick ju nästan dit varje dag efter skolan. Jag, jag gick i skolan i Huddinge och bodde i Trångsund. Så ibland så åkte jag förbi Farsta centrum och stod jag där och spelade. Och jag tror att de så här visste vem jag var. Eh, och det var till och med så att man spelade mot folk och var så här skitbra på att spela för man var där så ofta. Och jag kommer ihåg att jag mötte så här gymnasieelever eller högstadieelever, de var äldre än mig och de var 
Och vi spelade typ Soul Calibur 2 på Dreamcast De bara, men han, han är här ofta Det märker man, för jag bara Expand Soul Calibur 2 Jag tror det är lite coolare än att vara Slajman Men det är också att man är lite snyltare För jag betalar inte för någonting Du betalar ju för din korv Ja, å alla sidan så hade ju du liksom en Vad heter det, en kompetens Ja, att jag var ett barn Nej men jag skulle spela Ja, men det gjorde alltså inte som att du sa, får jag prova korven först? Ja. Vad är det för provsmaken här? Typ, det här går inte ner. Okej, så här, fan har du gjort det de senaste fyra dagarna nu, men jag, jag, jag går ner på den femte gången. Ursäkta, får jag provsmaka i den kokta korven? Ja, den var god, men... Eh, ja, tack. Vad god dag, hur är den kokta korven idag? Jag bara, jag Ja, jag har väl ingen... Ja, jag har alltid, alltid alltså det där, det var ju sån här ställen där jag bodde också. Och jag, jag var alltid för, jag kände mig uttittad så jag vågade inte sitta och spela så länge. Så Nej. Så jag tror jag, jag, jag hade riktigt Samma sak om jag skulle typ väga prova gitarrstuff. Ja. Jag känner också att jag känner iakttagen. Ja, just det. Jag gillar inte det. Ja. Jag hade en kompis på gymnasiet som snodde en bas ur en gitarraffär. Musikaffär. Okej. Okay. Jag är ju... Jättekonstigt. Alltså att provspela en bas i... Alltså det här har jag bara hört berättat. Han stod och provspelade basen i typ en halvtimme där. Och sen sprang han ut. Jagade man honom? Ja, det gjorde han. Men han var ju 17 och snabb. Han hade en stulen bas. Så, och så skröt han om det på skolan sen. Och alla var så här, men varför, varför stod han basen? Det var ju inte... Det var ju inte... Vad var det en dyr bas? Ja, det var det. Alltså, det var ju en bas i en riktig musikaffär. Det var typ jam eller något sånt där. Alltså, det, det, kan, det kan vara allt från typ 7 till typ 20 000. Ja, men, ja, men i den åldern också så är det väl... Det var ju en stor grej att sno när man var 17. Ja, det kan jag tänka mig. Men så, han kan aldrig gå dit igen? Nej, det kunde han inte. Han fick ju en bas. Han var, han var klar där. <laughs> han fick ju det han ville ha. Ja, ja. Det kanske tack vare honom, jag var där inne i den på Jam. Inte för att jag tänkte sno någonting, men de har rätt bra koll på en nu för tiden. Ja, ja. Inte för att jag tänkte att jag ska ta en bas och bara kuta därifrån. Jag tycker inte du ska sno en bas. Nej, jag vill inte heller göra det eller talat, så jag, så jag tror jag skippar det. Spara, jag vet, spara pengar. Det är ett tydligt element också. Ja, ja. Men jag får, jag får köra någon så här... Nej, har du en glasögon? Det funkar inte. Vadå, salami glasögon? Exakt. Nej, kavaj med... Salami med... Och det kommer ju vara en förövans mamma vet exakt, om de, bara, om de gör såhär, efterlis går ut med det kommer de bara, jag vet om det här. <laughs> uh, 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 alltså, spelar du mycket nu för tiden, tv-spel? Du... Tv-spel? Ja. Uh, mer, uh, mer nu än vad jag gjort föregående. Jag hade, jag hade liksom uh, en ganska lång paus när jag inte spelade tv-spel. Men sen för några år sedan så köpte jag Playstation 4 och började ja, spela mer och nyligen skaffade jag Switch, det jag tyckte var väldigt roligt. Så det spelar jag. jag spelar väl så mycket man kan som småbarnsförälder liksom. Jag har en tvååring, så det är väl så här på kvällar ibland och sånt där. Men om några år kan ni spela tillsammans? Vi ser fram emot. Ja, precis. Spela Super Mario och Kart och sånt. Vad spelar vi för? Alltså, någonting jag skaffade på PS4 för att jag, jag älskar Arkham-spelen. Ja. 
Så jag köpte den primär, inte primärt, men jag stor anledning var att jag ville spela Arkham Knight. Ja, jag, jag spelade... Äh, vilket var det första? Arkham Asylum. Arkham Asylum, visst Den spelade jag på en kompis PS3. Den kom till PS3 först. Jag tror det. Ja. Uh, och sen uh, kom jag Arkham City tillsammans. Ja, ja. Jag, jag, jag spelade den på PS3. Jag kommer inte ihåg om jag spelade igenom det, men jag spelade där. Han kom till PS3 när vi bodde upp i Skogås. Men jag kommer ihåg att jag hade så här problem med det för att jag hade inte spelat tv-spel på så länge och jag tyckte det var så plottig för det är så mycket ljuseffekter. Så jag fick så här, jag blev liksom lite störd i ögonen av alla detaljer. För att innan senast jag hade spelat tv-spel, det var ju på PlayStation 2 när det var ganska kantig grafik. Och så blev det allt det här med så här, alla ljusreflektioner och små detaljer och allting var tusen texturer och jag blev så här... Det är mycket att ta in det ja. också med om man spelar på gamla konsoler som jag har gjort nu på ja. sistone lite grann, gamla 8-bitars ljudet också. Det blir man ju tokig på efter ett tag om man börjar tänka på det. Det är, alltid, det är samma slinga går ju om och om igen. Ja, ofta. På, ga- på gamla... På, det här var väl inte en 8-bitars... Ja, just det. Ja. Vilka spel? Zelda. Ja, det ja, varierar med... lite beroende på vart man befinner sig någonstans, men ja. det är ändå alltid samma liksom. Samma musikslinga ja. liksom. Ja. Ja, det. Ja, det, det, det är ju... Uh, jag, jag, jag spelade Arkham Asylum, Arkham City som fan på Xbox. Ja. Sen när jag köpte uh, PS4 och körde Arkham, uh, Arkham Knight. Det är en sån stor hopp i grafik. Ja. Att det blev så här, alltså det, den är så, den, den, den är så jävla snygg. Men det blev samma sak, det blev så jävla mycket om jag, jag fick panik för sig. Det är så mycket att ta in, det är så mycket små detaljer. Ja, ja. 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 <laughs> det var en grej alltså, då, då satt jag med min kompis och spelade. Och jag var så här, det är så mycket detaljer så här till honom. Jag, jag tycker det är jobbigt att titta på. Och han var att titta på mig så här dum i huvudet. Tycker du verkligheten är jobbig att titta på? Eller? Ja men nej för du är van vid det. Det är inte som att du hade åtta bitar sist du var typ så här 20 år sedan. Jag tycker det är till så här. Men han var ju så van vid den grafiken. Men det är samma sak som folk som... som som har någon grafsynfel eller whatever, när, när, om de plötsligt får tillgång till typ så här, du har varit halvblind, nu är du inte blivit längre, du, du, de brukar få problem också. Ja. För det är också en, på ett sätt en uppgradering bara. Och det är så här intryck du kanske inte riktigt så här, uh, de, de, flesta, de flesta som faktiskt får tillbaka synen, eller får ja. synen med vuxen ålder, tenderar ju att självförvåla att göra sig av med den ett tag för de sätter på det, det finns inte. Men döva är ju samma sak, det är ju, många döva ser ju på det som en kultur istället. Alltså, så, det är inte ett, ett handikapp, det är en kultur. Men, ja, men, alltså, vi, exakt, men om du har det, för då är du, då är du van vid, alltså, på samma sätt som om jag... Om, det fram, om jag fick reda på sen att de flesta av oss, typ att ni alla andra i hela världen kan ju egentligen, har egentligen tre armar. Ja. Och jag har bara två. Och det är inte, jag vet inte om att, jag har bara haft två så jag vet inte om hur det är att ha tre. Nej. Men om jag har haft tre och sen bara två ibland, då är det lite annan grej. Men, ja men just att ta in mer, helt plötsligt ha mycket mer information att ta in, kan ju vara lite... Ja. Och det var det som hände med just så PS4. Men, men nu, nu är det okej. Okay. Men nu när det, det kommer en femma om något år. Kommer det? Ja. Vad heter den då? Arkham det, nej, nej, det, World? Nej, det är inte mer. Det kommer en PS5. Jaha, ja, just det. Mm. Eh, ja, den kommer nog att bli. 10 000 såg jag. Det är jättemycket pengar. Det är en hel del pengar. Brukar konsolen kosta så mycket när de är nya? Det brukar de väl inte? Uh, när, när, när PS4 var helt ny var det runt 60. Ja. Ja, så är det... Ja. 
Och vad den kan göra då? PS5. Men det är lite samma sak för de slö- jag vet inte om någon av er spelat Diablo, du har nog inte det. Eller? Ja, då, när jag var liten hade jag spelat med någon kompis ja. kanske. Jag, jag har spelat Diablo 2 och 3. Ja, jag menar. Ettan har jag kört för hundra år sedan. Men, mm. Men de, 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 de teaserade när de släppte trailern och lite gameplay. Femman. Fem, äh, Eller var det fyra? Fyra. Och äh, egentligen samma sak där. Det ser jättesnyggt ut. Det enda skillnaden verkar vara att det äh, är lite snygg grafik. Men äh, ja, fast skillnaden är att det är ett open world. Alltså det, det är ett äh, MMORPG. Okay. Du, du äh, spelar... Det, alla är där samtidigt. I online. Jaha, ja. det är det gärna. Så äh, man kan liksom... Äh, Träffas och slåss ja, ja. och göra grejer, om jag fattat rätt. Det kan man göra i trean och tvåan också. Ja, du kan ju spela multiplayer, men här är det liksom, det är typ World of Warcraft, fast det är Okej. Okay. Så att du ser, du ser det här uppifrån perspektivet, men du springer runt i en, en öppen värld. Ah. Så jag tror, jag vet inte om grottorna sen kommer vara slumpgenererade som i, i trean. Tvåan hade också det, va? Jag tror det. Ja. Men sen så finns det någon slags övervärld som, som är konstant. Om jag har förstått rätt. Alltså grejen är alltså, det här gör mig lite mindre pepp nästan. För jag gillar ju ibland att kunna bara köra singleplayer och bara nöta igenom. Ja, det gör jag med. Så det, det är liksom, jag vet inte om jag, alltså, jag kommer säkert köpa den då. Om inte jag var tvungen att köpa en konsol och lipsar ja. tidigt så spännande att göra det så. Men det finns ju många andra så här dungeon crawler spel som man kan ja. köra. Tro, tror jag, nu sa jag bara något. Det finns det ju. Finns det? Men också de släpper alltid expansions till trean så jag kan alltid bara... Alltså, ja, just det. Fast kommer de göra det någon mer nu? Inte, inte den fyrande gruppen, nej det kommer de nej. Men om jag inte spelar på ett tag så kan, kan jag spela på De det. sätter det här... Harvester of Souls eller Reaper of Souls. Reaper of Souls. Ja, just det, ja. Och sen så det som kom efter var ju bara en ny karaktär. En Necromancer. Ju, ja, ja, precis. Ja, det, det var kul. Jag gillade det. Men, men Necromancer var min go-to-karaktär i tvåan. Men problemet med Necromancer i trean är att de är intresserade av ett par nya karaktärer. Crusader. Uh, och sen var någon jag inte riktigt kommer ihåg nu och sen nu Necromancer. Ja. Det kanske inte bara Crusader och Necromancer som är nya. Paladin, eller? Ja. Eller Crusader någonting annat? Crusader någonting annat. Okay. Men, men, men både, både Necromancer och Crusader var så badass att typ, så här, du dog aldrig. Jag körde på hard och jag, dog, jag var inte nära på den enda gången. Ja. För att återknyta det, det vi pratade kul. om tidigare ja. som skulle vara serier. Så. Well. Ja, just det. Vi... Nej, men just det, med hur en konsol kan förändra sig med att processorerna blir starkare och grafiken ja, ja. Det är, Jag tänker på olika tecknare i samma serieuniversum. Det kan ju också vara lite liknande. Så kan det vara. Att, att det, är liksom, det är samma värld och samma historia men du har olika sätt att uttrycka det. Ja, ja precis. Om en, om en annan tecknare tar över en, en serie. Ja. Ja. Eller om det är flera som tecknar samma serie. Som... Ja, just i, i Marvel och DC gör ju mycket det nu för att de kanske varvar tecknare mellan för att en tecknare kanske inte i USA gör man ju det här man ger ut 20-22 sidors tidningar i månaden yeah. och alla tecknare kanske inte hinner göra så mycket på en månad mm. så då byter man av liksom tecknare mellan varandra som varvar eh, och jag tycker inte det är helt negativt alltid, det är ju roligt att se ja. det är så olika tolkningar Kan du flytta lite närmare bara? Ja, ah, förlåt ja. Jag tror det det. Hallå! Exakt. Ja, det Vi fick höra tidigare idag att Don Rose är i stan. Ja, just det. Men han är i Sverige ganska ofta. Ja, men han har väl en stor bokmässa och sånt. Ja. Men han är i Stockholm nu. Det är väl jättestor i Skandinavien. 
Ja, så det var nog en av bekanta mig som fick en autografer grej. Ja, ni borde bjudit honom hit till podcasten. Uh, I mean, han är alltid välkommen. Det lät som han är aware av att vi har någon beef att jobba. Nej, vi har bråkat lite samtidigt. Aha, okay. Nej, nej, jag vet inte. Jag, alltså, jag vet inte hur man gör det. Jag, jag kan absolut fråga om du vill. Ska du tycka det läskigt? Nej, jag tycker det är jättekul. Jag kan försöka. Ja, jag, jag tycker det är Jag kan försöka. Allt jag har läst av honom här. Ni är från samma land. Det är sant. Ja, men <laughs> Hej, här är en grej vi har gemensamt som bara som vi har typ. Och 300 miljoner andra. <laughs> vilken, vänta, vilken delstad är du från? Virginia. Ja, just det. Han är i Kentucky. Uh, så det är ändå grann, grannstater, va? Nej. Uh, det är det. Men det är söder. Så ni är ändå... Alltså, jag är lite mer norr... Alltså, Virginia... West Virginia tänker du på, det är lite mer. Aha, är det... Det finns två olika. Ja, just det. Det ena är Deliverance och andra är lite mer. <laughs> Förlåt då. Nej, det är ingen Han kan väl inte teckna längre, tror jag. Han är nej, jag har hört det att han... Eh, han eh, pajade handen eller någonting. Jag tror att det var synen, men det kanske var han. Ja, det kanske var det. Ja, jo, precis. Någonting var det i alla fall. Man kan ändå vara med här. Man behöver inte kunna se eller uh, göra stopp med händerna för att vara med här. Men det, det kanske inte blir så snyggt. Nej, det vill jag säga. Det var kul. Ja, han gör ju mycket detaljer, det är det. Det är väldigt detaljerat hans bilder, eller vad i alla fall. Det är, men det är väldigt tråkigt. Jag kände alltid igen honom på hur han tecknade mål. Om jag var osäker, ja. jag läste en kalle tidning så är det här Don Rosa? Så kollade jag på mål. Ja, det är han. Ja. För de är väldigt karaktäristiska. Ja, jag har ingen bild av hur hans mål ser ut, men jag kan tänka mig. Det är... De är alltid platta under till och sen ser de sådär lite fluffiga ovanpå. Och lite så brukar jag rita mål själv. Det kanske är därifrån jag fick det. Det är till mina defaultmål. Om jag liksom ska rita mål så brukar jag göra platta. Nej men ja. Det är en himla... Ja. De rosa serierna var väldigt bra. Jag ser om inte en bild på mål. Söker du de rosa mål? Ja, Clouds gjorde jag. Ja. Det är lite löst, men där ser man. Eller är det lite god? Ja, sådana var de. Man känner igen honom, men i hans tidiga serier så gör man inte alltid det. De är inte alltid lika detaljerade och liksom snygga. Men då kunde man titta på målen och säga, men det här är nog han. Nej, just det. Ja. Um, Vilka var hans första serie, vet du det? Patrik? Jag har bara läst hans Kalle liksom, ja. serie. Ja, men det var inte Kalle Anka serie som, jo, det här var Kalle. Ja, som var hans tidiga grejer. Ja, när han, när han började teckna Kalle. Ja. Just det. För han gjorde ju en annan serie innan som heter Captain Kentucky. Ja. Eh, jag, jag har inte läst den, men jag tror att det är någon slags superhjälte. Um, har du några spontana favoriter? Alltså, vilka är dina förebilder? Eh, ja, alltså... Just förebilder som tecknare. Det är ju väldigt svårt. Jag har ju det. Jag har ju massa. Alltså, de rosa kanske är en av dem egentligen. Jag älskade de rosa när jag var liten. Men eh, sen vet jag inte om jag kan säga att jag är direkt så här. Jag inspireras av dem, men det är inte som att jag så här försöker kopiera deras stilar. Men jag, jag blir inspirerad av att jag tittar på deras teckningar. Jag vet inte, de rosa i en. Eh, John Romita Jr. Eh, är en av mina absolut favorittecknare. Han, han ritade för Marvel förut och, och nu tecknar han för DC. Eh, son till John Romita. Eh, som ritade Spindermannen på 60-70-talet. Eh, men John Romita Jr. var hans son och han tecknade på 80-90-talet. Och nu, nu tecknar han för DC. 
Det är väldigt snyggt. Jag vill säga, inspirerat av... Jag tror han är... Var inspirerad av Frank Miller ganska mycket. De jobbar lite tillsammans. Frank Miller var det. Det är det. Ja, det är som jag tycker väldigt mycket om. Ja, jag tror de hade samma tuschare också. Ja, ja. Nu, ja det hade de. Men, nej, men han är en av de absolut största förebilderna jag har. Men sen... Vad tänkte jag på? Något som jag tycker, alltså, jag vet, han är inte tecknad, eller, jag tror, eller han, han skriver en del av Spider-Man. Vi, vi pratade om honom på ja. festen. Den slott tycker jag är jättebra. Ja, den slott är en väldigt bra författare. Han, han fick ju så mycket skit för hans Superior Spider-Man run, vilket är jättesynt. Den var väldigt bra. Ja. Där alltså Dr. Octopus tog över Peter Parkers kropp. Det är den nya Spider-Man. Men sen dog ju Peter Parker också, så han var ju död en förlängd period. Ja, för han, Dr. Octopus tog ju över hans kropp. Så de bytte kroppar? Det är så, dock, sen dog Dr. Ja, just det. Dr. Octopus kropp dog med Peter Parkers... Consciousness. Ja, medvetande. Ja, precis. Han fick dödsot i hela köret. Alltså, ja, inte dött också på slutet. Men det är ju tydligen vanligt att sådana här, att sådana här Marvel-författarna får dödshot när de gör för kontroversiella grejer i sina Oj. stories. Eh, och folk tror ju att det här är liksom förändringar som kommer vara för evigt, fast de har varit med och läst de här serierna i 10-20 år och vet att sådana här, här saker kommer alltid liksom rebootas och, och göras om och, och ändras så att det blir som det alltid varit. Och det de gjorde det också, för nu The Superior Spider-Man tog slut sen och det blir ja. tillbaka till det vanliga som var, ja. som var glömt. Jag tror jag höll i 30 ja. nummer. Not so. jag, jag, de har jag, jag har hela den runnen. Ja. Är det veckonummer då? Nej, då var det två gånger i, i månaden. Ja. Så alltså... Tre år typ. Nej. Fem, 15 månader. Lite mer än ett år. Fick de stå ut. <laughs> Men det var, väldigt, det var väldigt bra. Så jag tycker att fler borde läsa den. Det var riktigt god tycker jag. Ja, jättebra. Det är bland de bästa Spider-Man-historierna jag tyckte jag har läst. Men det är coolt när någonting inte är bara det vanliga. Liksom någonting så här sticker ut ja. som är lite weird. Ja. Och, och så. Ja. Jag kom på apropå Spider-Man. Det är lite weird timing vi gör där just idag. För jag tror det var antingen idag eller igår. Det ett år sedan Stan Lee dog. Ja, ett år sedan. Oj, jag tror det. Så, ja, ja, oj. Uh, antingen var igår än så idag. Ja. Så, så länge sedan. Ja. Det är lite. Det är såligt, det var en cool kille. Det var det faktiskt. Uh, han får ju lite mycket... Nu släcktes din skärm nu. Ja, okay. uh, han får ju lite mycket skit ibland. Att han liksom... Är en överskattad skapare och sånt där. Men att han kanske inte skrev så mycket manus som han gjorde. Men han har ändå varit med och grundat mycket av de här Marvel-karaktärerna. Så jag tycker ändå att han förtjänar mycket cred. Jag tror han förtjänar mer cred ibland än vad man ger honom. För samtidigt så visst Steve Ditko var med och var liksom den som tecknade hur Spider-Man skulle se ut. Och Jack Kirby var väl den som bidrog mest till Fantastic Four och sånt. Men jag tror att Stanley gjorde sin del också. Well, det, det, var någon som, det var någon som jag läste någon, jag tror man sa idag, någon så här minne, någonting jag delade för då sedan. Någon, någon, som, ja. någonting om att, med tanke på hur mycket av det han skapade liksom finns här, ingrained i så mycket populärkultur och vad finns lite så här, överallt. Ja. Så, oavsett om man gillar honom inte, så var, han var i stort sett en så här, 
modern day Shakespeare på så många sätt ja. att han bara även man kan osäkert man tycker om honom så var det så ja. och uh, jag tror att han har påverkat stuff mycket mer än man kanske är aware of ja, ja. och grejen är att han, han han skrev ju på ett annat sätt än vad man tänker att folk skriver för att ofta på den tiden gjordes ju serier så att eh, man hade en lös berättelse och så gjorde liksom tecknarna sidor som de tecknade upp, 20 sidor då och så kom Stanley och så eller någon annan författare och bara ritade lite pratbubblor och kanske hittade på dialog i efterhand och kanske improviserade någon slags berättelse efteråt som inte var där från början yeah. så att det, det är någonting som inte var liksom konkret från början det, det, det var mer en levande process yeah. eh, på den tiden än vad det kanske är nu när man gör serier eh, så det handlar mycket om också hur man jobbade på den tiden yeah. det var ju som man gjorde film också mycket att så här, man kunde börja spela in och sen så kom det in någon så här, men vi behöver en skurk till och så ja. han hamnar här och yeah. så. att det var mer löpande band Ja, ja. Nej, cool det var kul det var ju också så här, det gjordes några försök till att äh, så här äh, så här Sully hans så här, alltså, min, inte minnes så mycket det kom det innan han dog men, men jag vet att det var någon jag tror TMZ försökte sig på någonting med honom med typ att det var typ i stort sett det så rubriken var Stanley anti en så här, Stanley vill inte ha en homosexuell svart Spider-Man. Och om du petar lite där bara så att de, någon gick fram till honom med en bandspelare. Har du hört att Spider-Man är, är svart och, och bög? Vad tycker du? Bara, Va? Jag vet inte, vad? Va? Det, det, det var det som hela grejen. Ja, ja. Och det var lite sån här, så här, jag tror ja, han verkar vara en... Ja. Alla, jag, jag känner några som har jobbat lite med honom. Han var, ja, okay. Eller indirekt, och så här, och bara så här, han, han, var en, han, var, han var typ den man, den man tror han ska vara. Han var ja. ja. Jag tänker mig att han var en ganska trevlig kicka han, han fick ju ut mycket av det. Sen, sen är det ju det här att han kanske fick mer av liksom de ekonomiska förmånerna än vad de andra skaparna fick. Eh, Steve Ditko gick ju fattig liksom tills han dog yeah. för några år sedan och Jack Kirby var väl inte heller så här någon som fick så mycket pengar men, från det här. Jag, eh, alltså. eller, jag, hör, jag vet inte vart jag hörde eller läste så här, men alltså när, under de här seriernas guldålder i USA att folk verkligen hade det som heltidsjobb att de gick till kontoret ja. och så tecknade ja. och skrev jo, jo. Gick hem, kanske bodde i närheten också på liksom... eh, det, det är inte riktigt så, så som Marvel ville måla upp på 60-talet att alla satt på Marvel-kontoren och jobbade tillsammans som en lycklig familj utan folk kom dit till kontoret och mm. lämnade in original men de satt ja. ofta hemma kanske och tecknade eh, Marvel har gjort, försökt ju väldigt mycket på den tiden att, att eh, i, i liksom de här brevsidorna och sånt där måla upp som att de alla satt där som en anställd familj och tecknade och skrev tillsammans och, och liksom var ett lyckligt gäng. Men det, det, det var de ju inte riktigt. Nej, men det är ändå coolt att tänka sig att de kanske hade en månadslön då eller om det var produktion ja. eller hur det funkade men att de hade det som en, liksom en Ja, det vet jag faktiskt inte om, de, om, de var, om det var per sida eller om det var... Mm. Jag tror, jag kan tänka mig att det var per sida för jag vet att till exempel Jack Kirby var en sån mm. arbetsmyra så han kunde liksom eh, få ut två serietidningsnummer per månad när andra kunde göra en liksom. man kunde göra 40 sidor ja, ja men då är det en bra motivation ja, så jag kan tänka mig att det kanske inte var en månadslöm man fick utan, utan att det var per sida jag tror han känner det okej okay, men jag tror också att han jobbade ju som du sa galet mycket och så han var ju proaktiv hela vägen liksom. han säger... eh, Jack Kirby ja. precis men det är också det här med att Stan Lees namn har använts mycket i marknadsföringssyfte för de här karaktärerna, till som mm. Spider-Man mm. eh, och eh, 
han, har väl, han, han fick väl antagligen mycket pengar eh, genom att hans namn var mer känt än Jack Kirby eller Steve Ditko. Ja, ja. Eh, Steve Ditko var ju en tecknare som sen som avskydde liksom rampljuset. Han, han var ju en väldigt introvert. Ja. Eh, han, han ville liksom inte synas eller höras. Han ville sitta och teckna liksom. Mm. Vi har ju även, vet han, jag tror han skrev, vet han, George Perez, han gjorde mycket, ja. också, han gjorde lite Marvel och DC. Han, ja, det han gjorde han, ja, Crisis on Infinite Earth. Ja, just det, som kommer som, som um, tv-serie. Ja, eller ja, i Marvel, ja. Arrow, jag tror ja, det är precis, de här Green Arrow och Flash och Supergirl och hela Ja, jag tittar inte på dem, men, men jag vet, det kommer någon crossover där. Det, det är värt att, alltså, alla de här serierna börjar lite så där, men... Där de är nu, där, det, det kommer bli coolt där tror jag. Det kommer nog bli coolt. Vi kan bara kolla jag, på det här och hänga med ändå tror jag. Ja, jag kommer nog inte titta i kapp alla de där tv-serierna. För det nej, nej, det är bara sådär. Men du kan, du kan ju se att bara det här tror jag ändå hajar vad grejerna du, du, Ja, du det vore kanske kul. Jag vet att de har, det, 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 någonting som gör mig väldigt glad att uh, det ryktas om, för de har tagit, i det här kommer det vara Crystal Internet Earth, Internet Earth är ju någon, uh, någon um, Story arc som var, jag vet inte när det begav sig, när det släpptes, men det var ganska lätt. 80-talet, ja. Och det är liksom att det är flera olika parallella dimensioner i världar som möts. Uh, så det, eller, ja, DC hade ju rört upp det. DC Comics hade ju rört till det lite grann. Att de hade eh, under åren introducerat olika parallella versioner av sina karaktärer. Så det fanns en Flash som skapades på 40-talet. Men sen på 60-talet skapade de en ny Flash. Och... Sen senare under 60-talet så fanns båda de här Flash-karaktärerna samtidigt fast i olika världar. Och samma sak med Stålmannen och, och Green Lantern och alla de här. Att det fanns flera olika versioner och de existerade var sitt universum. Och Crisis on Infinite Earths var ju ett sätt att eh, so- sopa rent lite i, i den här röran som DC Comics hade skapat. Ja. När det var liksom för många versioner av alla karaktärer och för många världar och för många liksom, grejer. Så var det liksom en skurk som då, eller var det så att en skurk som höll på att förstöra, åt upp varje värld, yes, eller förstörde exactly. varje värld, yeah. att de höll på att krossa. Jag kommer inte, det var så länge sedan jag läste det. Så det är, det är så här, hela världen som bara ja. deras. Ja. Och då har du liksom så här, flera olika personer samma karaktärer som slåss vid, så här, tillsammans mot det här. Ja, ja. Ah. Så, så gammel stålmannen som typ här är 50 år gammal slåss med liksom unga nuvarande stålmannen som är liksom i 30-årsåldern. Tillsammans då? Ja, de är liksom... Ja, de träffas och slukar den. Ja. Vilket gör vi göra typ så i den här tv-versionen då som kommer nu så kommer det ha exempelvis just vad det gäller äh, just stålmannen då. Det kommer att flera olika skådespelare från som ja. vissa som varit med lite förut och som är nu. Typ så, alltså det är klart, Crystal Reeves är ju där, han kan ju inte vara med. Men det har ju lite så här, det har lite, det kommer olika, så det är flera olika versioner av samma karaktär. Um, som kommer tillsammans då mot den här grejen och det, det, de, de, de... Ja, de skulle vilja ha med vad heter han som spelade Superman i den här uh, 2000 ja precis uh, Brandon Ruth skulle spela och Tom Welling som i Spawnville ska vara med som Superman igen ja just det, just det ja. men det, det är pepp, det, det är antit som någonting som jag tycker var amazing uh, i um, um, t- mitt med 90-talet så var jag tänkt att Tim Burton skulle göra en Superman-film med Nicolas Cage Just som det. Superman. Oh. Och de antyckte att de har frågat honom lite vad han kan tänka sig. <laughs> det, det, det vore det bästa grejen i världen. Vad gör han nu för tiden? Mycket stuff. Han gör typ 11 filmer om dagen. Vadå mm. alltså, Nicolas Cage? Ja, han är superaktiv. Ja. Det finns ju en dokumentär som handlar om Tim Burtons Superman-film. Den är väldigt intressant. Eh, 
Den, den är ganska rolig För det var ju en röra yeah. Den produktionen Det hände ju inte så mycket mm. men det, var mycket, så här, det, 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 det hände mycket i början Det var mycket preproduktion Men sen så blev det ju ingenting av det Men ja, det, det finns var intressant ja. Det finns en ganska rolig Kevin Smith som uh, du, du säkert vet inte Han filmskapare och, ja. uh, han, Mall rats och, 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 och han, var, han, han var involverad i manuset vet du. Ja. Och det finns ju Han har berättat lite grann om att han träffade producenten som hade så mycket konstigt direktiv så det bara för att slut han Just det, ja. han, han skulle ha med en ro- stor robotspindel till varje pris ville producenten ha Slistaraktig måste han slåss på en jättespindel och bara, okej, okay. ja. och sen liksom höll på uh, det var mycket så här, vi, han ska inte heller, vi vill inte heller att han flyger bara, aha, han ska inte ha direkten heller och sån här stuff och slut så blev han kickad för Tim Burton och ja. ville ha sin egna ja. men sen när allting skedde sig det så blev ingen film ja. typ så här, några år senare var han på bio med sin dotter och såg den här inte jättebra filmen om Wild Wild West. Ja, just det. Och producerade samma snubbe. Och i sista just akten i den filmen slåss de mot en jättespindel. Ja. <laughs> så fick en jätterobotspindel. Men... Så fick det. Det var ju fint att vara. <laughs> Men det hade varit kul att se en Tim Burton Superman tycker jag. jag, jag tycker För jag det gillar ju hans Batman-filmer. Jag tycker hans Batman. Ja, alltså jag tycker Michael Keaton's Batman är min favorit Batman. Ja. Ja. Jag betalar om det när vi... Uh, uh, you wanna get crazy? Ja, vi har samma... Come on, let's get it. Nice. <laughs> Jag ska säga. Vad ska du säga? Nu håller de alltså varandra i händerna. Sure. <laughs> Vi har haft samma konversation tre gånger. Jag trodde att du skulle börja med samma... Jag har bara joker i Vad tror du? Oh, nej, 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 inte alls. Nej, ja, bra. Varje gång jag nämnde joker, det. det kan vi ta en annan gång. Det tar jag efteråt. Men vi kan gissa beror på Batman. En av de största... Det är ganska... Uh, exempel på någon som borde ha fått cred som inte fick cred förrän senast nyligen, det är Bill ja, Finger ja, som, som egentligen gjorde, för det, det, överlag så är ju en fråga de flesta som kan lite grann säga, ja, Bob Kane skapade Batman, ja. han, gjorde, han gjorde lite, Bill Finger gjorde det mesta. Han var, han var lite av en skurk. Ja, ja. Uh, Bob Kane var ju då den som egentligen... Hade var för... han manusförfattare? Alltså så kom man på idén med Batman. Han hade någon slags grundläggande idé, vad jag förstått. Men sen så var det Bill Finger som gjorde liksom den Batman-designen vi känner till idag. Allt är kommande som Batman. Bob Kane ritade någon slags fågelliknande superhjälter. Han, också var, han, var, han var bra på affärsbiten. Ja. Det kan också brukar betyda att det är den snubben som lurar jag, 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 jag har fan med att han kanske tecknade de första avsnitten av ja. Batman, eller? Något sånt kanske. Jag vet, att... vet du det? Eh... Men jag vet också att det var många av som Bill Finger tecknade men som inte Bill Finger fick signera. Ja. Det var bara Bob Kane. Men det var... Och i, och i väldigt många år så var det också, det var väl det du ville säga, Exakt. att Bob Kane var den enda som fick stod som eh, Batman skapades av Bob Kane. Var det det som hade stod? Ja. Eh, Bill Finger fick aldrig stå med. För, jag för nej, 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 men det var ju exakt. För att, eh, dels att han dog ju superfattig. Ingen ja, ja. Bob Kane hade det ganska gött. Ja. Eh, och sen liksom, det var efter en, många, många år, 2015, till när Batman vs Superman-filmen. Ja. Då fick han först ja, okay. screen credit ja. med och Ja, och jag tror, det, jag tror det var någonstans där han började få det i serien också. För ja. ett tag stod det i serien också. I varje avsnitt, Batman Created by Bob Kane, men sen så börjar det bli Bill Finger också. Ja, det är ju jättesynd att det inte hände när killen levde den här... Mm. Ja, 
det var det. Men ja, det finns säkert så många andra exempel av det här som inte är aware of, att det är folk som är nätter lite så. Ja, ja, jag tycker det var kul att göra om det här efter Crisis of Infinite Earth. Ska vi prata om den sen? Om det ja, det kan vi göra. Ja, det ska vi göra. Uh, för nu har vi hållit på ett tag, så jag tänker att vi kan avrunda. Hur länge har vi hållit på? Uh, en timme och... Ja, men, ja men, lite över en timme. Ja. Bra. Det här är bra. Det är ja. Hur kändes det här? Det är första gången du är med i en podcast, eller? Jag har varit med i en podcast tidigare, okay. men då var, det, då var det liksom inför publik. Det var på seriemässan i Stockholm för några år sedan. Ja. Då blev jag intervjuad av en podcast som heter Manga Patriarkatet. Aha. Jag vet inte om de någonsin la upp det avsnittet. Jag tror inte det. De pratade om min serie Plastens Sork. Det kommer läggas upp det, så kan vi kan läggas upp det. Det är inte att kommer att lyssna. Nej, men det händer inte. Det händer inte. Inget bra, vi får se. Men, um, ja, men... Uh, Kändes det bra? Ja. Vad bra. Jag tror det. Kändes bra för dig? Väldigt trevligt. Jag har haft det mycket bra hela kvällen. Hur känns det för alla andra? Jag kan inte bry sig jättemycket. Det är okej. Skiter jag som har aldrig brytt sig. Exakt, de är precis som Kontpombra exempel. Parasiter. <laughs> Exakt. Uh, vi har lite, Lisa, vi, uh, jag, ska, jag, ska lägga, jag ska lägga upp uh, Tumblrn på nu länkar, du får skicka in till mig. Ja, ja, ja. ja. Vi har en liten tradition uh, senaste uh, tiden. Uh, att uh, för, så här, eller, har, du, har du något du vill tillägga? Du brukar aldrig ha det. Nej, du borde säga det här innan vi börjar spela in så att jag kan tänka ut någonting. Men tillägg ja. någonting bara. <laughs> Kom på någonting bara. Lägg till någonting. Exakt, det är så man säger det på. Ja, det var inte en lättelse. Nej, det är okej, okay, men det var bra, det behövdes. Jag vet inte, nej men... Uh, jag ser ju att reda på Prassel-sark. Uh, ja. Håll upp det. Ja. Det ska jag göra. Ja, det är bra. Uh, vi, har, vi har en grej som är... Vi, vi har på sju år. Inte idag, utan jag menar allt. Men det var inte ja. vad fan vi har på med. Jag menar, podden har på sju år. Det är egentligen ingen bra sign-off. Vi hade en sign-up förut, men han som gjorde den är inte med längre och det känns fånigt att köra den. Så det är vi ska, 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 ska vi hitta på en ny? Nej, nej, inte alls. Hallihallå! Nej. <laughs> I värsta fall, om inte det här blir bättre så kan vi bara köra på det. Uh, för det vi gjort senast tiden var att vi har bara kommit på... Jag, jag bara lyssnade och skickade in random filmrepliker. Ja. Sen bara väljer vi någon random av den här och kör på. Ja. Så vi ser hur uh, många här vi har... Uh, Säg en siffra mellan 1 och 8. Eh, fem. Fem, all right. Det gjorde du bra. Nej, jag gillar femma. <laughs> bra siffra. Okej, okay. det är det då. Uh, Okej. Okay. Uh, det här var Fäcka, så jag heter Erik. Jag heter Patrik. Har vi haft med oss en... Uh... Jag heter Anders. Ja. Uh, where, where, uh, when are we gonna get there? I'm hungry, this car smells weird. Tack för oss. <laughs> ja. Vilken film var det? Jag vet inte. <laughs>